0: Cześć. Witam was w 65 odcinku podcastu portalu Real Madrid Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem zajmiemy się ostatnimi meczami Realu Madryt, analizując głównie dobrą grę w ataku i martwiącą grę w obronie. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. atletico El Área! el corner! Modri! ¡Arriba Wracamy po aż trzech meczach. Przerwa trochę dłuższa przez reprezentacje i tematy osobiste. Ale jesteśmy już z powrotem, to jest najważniejsze. A ten ostatni okres omówimy z Maciejem. Dzień dobry. Cześć. I Krzysztofem. Dzień dobry. Dzień dobry. Na rozgrzewkę może, żeby rozrzeć nasze opinie, szybkie spojrzenia na te trzy wygrane starcia, czyli mecze z Celtą, Interem i Walencją. Jakieś Wasze ogólne przemyślenia, co najbardziej zapamiętaliście z tego tygodnia, bo rozegraliśmy trzy mecze w ciągu tygodnia.
1: Ja zacznę może tak pesymistycznie, bo wczoraj się zrobiło tak optymistycznie po tym meczu z Walencją, że
0: aż byłem w szoku, że jest aż tak dobrze,
1: e, więc zacznę od czegoś złego. E, tym tak, takim, naj, takim najgorszym elementem tych trzech meczów dla mnie było to, co Inter mógł nam zrobić, gdyby był skuteczniejszy. I to, jak wyglądał Real w defensywie w tym spotkaniu, było dla mnie czymś wręcz karygodnym, bo gdybyśmy trafili na zespół nawet nie z lepszymi napastnikami, bo uważam, że też Dzeko i Lautaro robili tam świetną robotę przy rozegraniu przy tym zmylaniu obrony Realu Madryt, że trudno pewnie o lepszych napastników, którzy robiliby te rzeczy, no ale gdyby byli skuteczniejsi, to tam naprawdę mogło być bardzo, bardzo źle i to, że Thibaut Courtois jest w wybitnej formie po raz kolejny albo po prostu ciągle w niej jest, nas tam mocno uratowało, bo ja mam wrażenie, że wracamy z wynikiem oczywiście 1-0 optymistycznie, pozytywnie i tak dalej, no ale tak piłkarsko w tej pierwszej połowie było bardzo, bardzo źle według mnie no ale żeby nie było tak bardzo pesymistycznie, no to też powiem co mi się bardzo podobało no to, że w tych trzech meczach Real przesądzał o wynikach spotkań w drugich połowach i, i widać ten team spirit odeszli tacy goście jak Sergio Ramos, Rafael Varane, dwóch kapitanów a ten team spirit nie umiera, on ciągle tam jest i to jak zachowuje się na przykład David Alaba, któremu ja najchętniej już teraz dałbym opaskę kapitańską no to mnie bardzo nastraja pozytywnie właśnie i to jak Real wyglądał w tych końcówkach meczów, bo przecież gol z Interem w 89, dwa gole z Walencją 86, 88, no to mnie bardzo nastraja pozytywnie. Jeszcze ten, ten mecz z Celtą oczywiście, no piłkarsko tam po prostu gnietliśmy te Celtę i to co mi się podoba to to, że kiedy piłkarsko Real jest to kogoś lepszy, to to udowadnia na boisku. Za Zinedino Zidana mam wrażenie nie zawsze tak było. Było tak, że rozgrywaliśmy mecze, w których wyraźnie byliśmy lepsi, tylko że to wyraźnie lepsi w strzałach było, nie wiem, 7-2 i po prostu nic nie wpadło, bo nie było żadnej setki, czy, czy nie było żadnej klarownej okazji po prostu. No a teraz jest tak, że jest ta skuteczność, no oczywiście o duecie ma Wini nie chcę teraz się wypowiadać, bo w sumie trudno, żebym powiedział coś lepszego niż ich gra po prostu. Mm. No ale jest ta, jest ta skuteczność, jest Team Spirit, no ale nie jest idealnie oczywiście, ale ten początek sezonu, no to ja oceniam wręcz na ocenę celującą, jeśli chodzi o wyniki.
2: Tak, w ogóle ten, ten tydzień był tak długi, że jeszcze ja szczerze mówiąc dopiero dziś rano Jarek mi przypomniał że będziemy też pokrywać mecz z Celtą, więc sam na szybko obejrzałem jeszcze jakieś skróty, przypomniałem sobie co, co tam się działo. I jeśli chodzi o takie moje ogólne wrażenia z tych trzech spotkań, no to przede wszystkim to co bym wyróżnił to to jak Real faktycznie wygląda w drugich połowach. Te pierwsze połowy często bywają dość no może nieprzeciętne, ale takie z wieloma błędami Real, bywają takie momenty, że, że, że nie ma pełnej kontroli nad meczem, ale te drugie połowy faktycznie no jest zdecydowana różnica i myślę, że tutaj to, o czym też już pisze hiszpańska prasa, no widać po prostu rękę Antonio Pintusa, widać to, że, że oni są lepiej przygotowani fizycznie, że te końcówki lepiej wyglądają i przede wszystkim widać tę agresję, o której też mówił Maciek. Wczoraj po tym straconym golu z Walencją pierwsze trzy minuty to był taci, taki nacisk, jakby właśnie, nie wiem, jakby oni właśnie stracili gola i zostały, nie wiem, dwie minuty do końca i trzeba było na, gwałto, na gwałt to odrabiać, a to było jeszcze prawie pół godziny do, do ostatniego gwizdka, więc no to jest taka reakcja, która też mi się podoba. No i po prostu wreszcie się przyjemnie na ten Real Madrid patrzy i wreszcie ja mam przynajmniej takie uczucie, że czekam na kolejne spotkania, wypatruję od razu, kiedy będzie następny mecz, gdzieś tam sobie patrzę, kto może zagrać, kto nie może zagrać, czego można oczekiwać. Nie jest tak jak, jak w poprzednim sezonie, że, że momentami to się trochę jakby z obowiązku oglądało ten, ten Real Madrid, tylko faktycznie się czeka na te mecze. I to jest takie coś, co, co mnie najbardziej cieszy i co ja bym najbardziej wyróżnił w tym początku sezonu.
0: Ja nie powiedziałbym, że, że mnie te pierwsze połowy martwią, bo no, Real grał słabi, był słabszy od z Interem i z Wańcją w pierwszych połowach, ale myślę, że były dwa czynniki. Pierwszy czynnik taki, że Inter i Valencia no, wychodzili na 100% po prostu do całe paliwo z baku wykorzystywali na swoją tą dobrą grę i za nawet dwa razy po meczu powtórzył, że po prostu płacili za to na koniec i tak naprawdę z Valencją to ten ich gol to była jedna z ostatnich akcji w ogóle, w których oni byli pod naszym polem karnym. Już byli, było widać, że jest coraz słabi, że nie wracają. Inter też już w 35 czy 40 minucie już Brozowicz nie miał sił wracać. Też tam było bardzo mocny start i dużo tych sytuacji, jakie Walencja miała Inter, to mm jakby wynikało też z naszych błędów. Już nie mówię o tym, że Casemiro podaje piłkę na 16 metrze do rywala i z tego wychodzą takie strzałek jak ten Gedesha, gdzie mógł spokojnie to zmieścić i pro mogli prowadzić dużo wcześniej. Z Interem był ten rozstrzał w pressingu, porozmawiamy sobie o tym myślę w sekcji jakby defensywnej, czy w sekcji obrony, ale też drużyna była jakby połamana i też nie dostosowała się do tego mocnego startu. Wydawało mi się, że Ancelotti no, powinno to trochę lepiej przewidzieć, że Inter tak mocno zacznie, bo tam też były takie debaty ludzi od, od tej włoskiej piłki, że Inter tak po prostu gra i zaczyna mocno i wydaje mi się, że można było lepiej to rozwiązać trochę mieliśmy może szczęścia ale też wychodziliśmy na końcu w drugiej połowie też są minus może pierwsze, ale to w drugiej mamy plusy i też trzeba zauważyć, że tak, w Lidze Mistrzów najtrudniejszy wyjazd zaliczony, teraz mamy mecz z Sheriffem, przy całym szacunku, a drugim Inter z Szachtarem biją się tak naprawdę utrzymanie się w grze, tak? Zobaczymy, no może my przegramy z Sheriffem, tam padnie remis i wszystko będzie dalej bardzo otwarte, ale też mamy to zaliczone, w Lidze odhaczyliśmy Mestaje, mamy też odhaczony wyjazd na Betis, na Lewantę, gdzie też lubimy sobie stracić punkty, także... Ja myślę, że ten początek, no ten remis może z Lewantę. Ja ciągle jestem smutny po nim. Myślę, że tam można było spokojnie to wygrać i też padały te gole bardziej z naszych błędów, uważam, niż coś tam wielkiego Lewantę robiło. Także może celujący minus, ale jak na taki start sezonu i z nowym trenerem i wszystkie te, to mi się bardzo, jestem bardzo zadowolony. Teraz mamy jakby kolejne te cztery mecze, serii, Tak naprawdę możemy uznać, że Villarreal jest z wyższej półki, te trzy zespoły są z niższej. Jak to domkniemy dobrze do październikowej przerwy, to będziemy mogli jakby iść dalej, myślę, po bardzo prostej drodze, czy tak z dobrym horyzontem, tak bym podsumował te trzy spotkania.
2: Ja bym jeszcze powiedział, powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze to, że fajnie by było wreszcie w Lidze Mistrzów mieć tak dobrą sytuację, żeby te dwie ostatnie kolejki Ligi Mistrzów można właśnie wrzucić sobie Antonio Blanco na spokojnie, czy, czy innych zawodników, żeby po prostu odciążyć ten pierwszy skład, a nie tak jak w ostatnich latach. No gdzieś tam ta walka, walka do końca. Oczywiście to się z reguły opłacało, bo to pierwsze miejsce bywało. Natomiast fajnie by było wreszcie Wreszcie to, to na spokojnie zrobić. No i oprócz tego też to, co powiedziałeś o tych, o tych połowach, mnie to mimo wszystko trochę martwi, natomiast właśnie powiedziałeś o tych błędach. Moim zdaniem jeżeli w, udałoby się takie pojedyncze głupie zagrania wyeliminować, tak jak z Deportiva z piłka odbita od głowy Alaby, jak z Levante, jak z Levante też tam... Piłka, piłka od głowy Al przepraszam, tak, to było, to było Levante, moja pomyłka, e, z Valencją, piłka odbita od głowy Lukasa. Jeżeli takie głupie zagrania by się udało wyeliminować, no to moim zdaniem e, w tym momencie jesteśmy jedną z najlepszych drużyn w Europie i, i e, gdzieś tam nie, nie mamy problemów z tymi drużynami z niższej półki, w Hiszpanii przynajmniej.
0: No to tyle o tych meczach. Możemy teraz przejść do takich zagadnień, które powstały po tych meczach. Myślę, że zaczniemy od czegoś dobrego, czyli od ataku. W lidze mamy po pięciu kolejkach, mamy 15 goli. Drugio, drugi zespół pod tym względem to Walencja, z którą graliśmy 10, a reszta tam jednocyfrowe osiągi. No więc ta ofensywa działa. Działa Vinicius, działa Benzema, wszystko jest ten. Więc nie wiem, może pytanie wyjściowe jest po prostu takie. Czy Ancelotti to aż tak lepszy trener od Zidana? Jak wypatrzycie na ten ofensywny start zespołu? Dla mnie nie
1: jest lepszym trenerem, ale jest trenerem odważniejszym, to znaczy ja mam wrażenie, że Zidane czasami bał się porażki i bywały takie mecze, kiedy dojechaliśmy jakoś z remisem bez tego pociągnięcia do przodu i to, co było widać na przykład w meczu z Walencją, przy 1-1 nie było jakiegoś tam przestoju, że dobra, no to nie straćmy już tego jednego punktu, trzeba szanować, jeden punkt jest ważny i tak dalej. No nie, było ruszenie dwie minuty później i, i było trafienie. Ja mam wrażenie, że za Zidana moglibyśmy tego meczu nie wygrać, bo nie byłoby tego pchnięcia od razu po golu. Nie byłoby od razu po golu dla Walencji tych dwóch zmian. Kamavinga i Rodrygo pojawili się wtedy na boisku. Obaj według mnie zrobili różnicę. Więc wydaje mi się, że na ten mecz, no z perspektywy czasu oczywiście, na ten mecz Ancelotti był lepszym trenerem niż byłby to Zidane, ale boję się takiego spotkania i mam wrażenie, że ono przyjdzie prędzej czy później. Boję się takiego meczu, kiedy Real rzeczywiście pójdzie do przodu, ale zostanie ukarany. I myślę, że też my, kiedy chwalimy Real za tę ofensywę, musimy mieć w głowie to, że te błędy w defensywie, one też wynikają między innymi z tego, że odkrywamy się za mocno. I z Walencją też bywały takie sytuacje, że Walencja... Jakby, bardzo, jakby jeszcze miała siły, może tak, to mogłaby zaatakować, no ale problem Walencji był taki, że bronili już w 10 czy 11, więc no to też jest takie teraz może trochę gdybanie, no ale mam wrażenie, że nie ma tej solidności, ale ja to biorę w ciemno, bo ja wolę zwycięstwo 5-2, zwycięstwo z Walencją, takie jakie widzieliśmy i wolę wygrać tak 4 mecze i ten piąty przegrać 0-3, niż oglądać co chwilę 1-0 i 2-1, i to nie tak jak wczoraj oczywiście, bo, to, bo tak jak wczoraj obejrzałbym chętnie dwa razy w tygodniu, ale dążę do tego, że na ten Real rzeczywiście da się znowu patrzeć i gdzieś to, o czym czasami wspominaliśmy, że no tak już średnio się patrzy na ten Real, no to teraz się patrzy bardzo dobrze, bo nawet z Walencją, nawet kiedy utrzymywał się ten wynik 1-0 dla Walencji, no to od 60 minuty no to, to była jakaś fala Realu do przodu i właśnie to, co znowu pochwalę tutaj Dawida Alaby, który za każdym razem jak miał piłkę przy nodze, to pchał zespół do przodu mm, i, i to mi się podobało. Nawet gdyby ten mecz skończył się zwycięstwem Walencji, no to chyba by trzeba było napisać, że no okej, okay, staraliśmy się, Walencja była lepsza, tyle. Ostatecznie lepsza nie była, no bo w końcówce Real zrobił to, co zrobił, ale... Ale mnie się podoba ten Real, tylko że właśnie dążę do tego, że to nie jest tak, że to zawsze będzie działało, ale na razie działa, więc na razie ja jestem super happy.
2: Moim zdaniem przy ocenianiu tego meczu z Walencją trzeba jeszcze popatrzeć na to, że oni mimo wszystko mieli w tej pierwszej połowie dwie wymuszone zmiany, że gdyby nie to, że, że musiał zejść Carlos Soler i Thierry Correa, być może tych dwóch zawodników wpuszczonych na ostatnie 20 minut przez Bordalasa by mogło sporo zmienić w tym meczu. Może by tam było trochę więcej sił po stronie Walencji, bo to, co mówisz, Maciek, oni faktycznie te ostatnie pół godziny, no to już byli mocno cofnięci. To już nie była Walencja, która gdzieś tam próbowała ukąsić, tylko Walencja, która próbowała dowieść wynik, więc myślę, że to trzeba zawsze brać pod uwagę, a co do twojego pytania Jarek no to e, też mi się nie wydaje żeby Carlo Ancelotti był jakąś nie wiem, trenerskim guru w porównaniu do Zinedina Zidana nie wydaje mi się, żeby Zinedine Zidane e, prowadził tę drużynę i mówił e, grajcie wrzutkami, bo ja jestem słabym trenerem a Carlo Ancelotti wszedł i im zaprezentował na tablicy e, schematy jak mają rozgrywać akcje w ataku e, choć takie opinie też się pojawiały e, no, wiesz, wydaje mi się, że, że to jest po prostu kwestia i nowej miotły, i trochę takiej nowej energii, i może Carlo Ancelotti faktycznie ma jakieś trochę inne y, zamysły w tej grze ofensywnej, y, ale no to, to wciąż to nie oznacza, że to jest po prostu lepszy trener. W tym momencie ta gra wygląda lepiej niż wyglądała za y, Zinedina Zidana, ale też mam wrażenie, że do Francuza trochę się przylepiła ta łatka z wrzutkami i mimo wszystko wiele osób nie docenia tego, co, co się działo na boisku za kadencji Francuza. Na pewno lepiej to teraz wygląda i wypada się z tego cieszyć, bo tak jak mówi Maciek, no przyjemnie się ogląda te mecze, wydaje mi się, że to są takie mecze, które dodają kolorytu całej lidze, która w tym momencie nie wygląda na zbyt atrakcyjną, więc no pozostaje nam się cieszyć, że w tym momencie Real Madrid gra w ten sposób.
0: No jak mówisz, że właśnie są takie opinie, bo ja uważam to pytanie za niesprawiedliwe, ja wiem, że to brzmi głupio, i ja sam je tu zadałem, ale uważam je za mocno niesprawiedliwe, bo... Wynika to z tego, że futbol to też momenty i to moment, w jakim teraz jest Ancelotti, też Ancelotti teraz pracuje, wygrywa, Zidane jest na bezrobociu oczy z realu, więc teraz wiadomo, Ancelotti lepszy, kariera też Ancelotti jego dłuższa, więcej trofeów, tam może być tym, co wygra wszystkie ligi, te wielkie, może być samodzielnym rekordzistą też Ligi Mistrzów, te cele ma przed sobą, więc też to wszystko sprawia, że dzisiaj on jest na topie. Myślę, że jeśli porównamy, no to Zidane też jakby dostosował się, bo Maciej mówi o tym, że Ancelotti wydaje się odważniejszy, że Zidane też lepił z tego, co miał, bo też nie miał azarda przez kontuzję, no Bale też nie miał. Miał tych młodych, Vinicius był młodszy, drużyna była w zupełnie innym momencie. Pamiętajmy przede wszystkim, kiedy Zidan przyszedł, co się działo w marcu 2019 roku, w jakim miejscu drużyna była sportowo, ale też emocjonalnie, gdzie, gdzie my w ogóle byliśmy. Nie chciało się grać piłkarzom wiosną, bo już wszystko było przegrane. Tam 1 marca czy 3 marca wszystko mieliśmy przegrane i on przyszedł i jakby osłonił to wszystko samym sobą i to przejął. Oczywiście, jest ten temat, że niekoniecznie ta jego filozofia zgadzała się z, to, z drogą, jaką obrał klub, żeby stawiać na młodych i jakby Zidan był bardziej fanem, czy, czy bardziej obierał tę drogę na doświadczenie, tak na nastawianie na, na weteranów. I, no i cóż, i stworzył drużynę, która grała bardziej na mniejszy wynik, ale była pewniejsza w obronie. No teraz będziemy narzekać zaraz na obronę, ale jeśli oglądasz mecz z Walencją i jest rozgrywana akcja w pierwszej połowie, gdzie Walencja była lepsza, ale my gramy w pierwszej połowie, że chyba tam komentatorzy założyli, że sześciu piłkarzy realu w polu karnym było przy jednej wrzutce, że nagle tam wiesz, w ataku właśnie jest odważni. No i tak bym chyba podsumał, że po prostu Karlo też ma inne spojrzenie na to ale będzie potrzebało też do tego lepszej obrony i, jako i czegoś innego innego ustawienia tak w obronie, bo mamy też duże problemy, bo tak jak mamy tych goli strzelonych dużo, to mamy też tych goli straconych mnóstwo, bo chyba jesteśmy piątą najgorszą ekipą pod tym względem. Oczywiście, to ja myślę, że ogólnie to ludzi raduje, bo też jest wiele tych ale opinii. Ale nagrywamy
1: przed meczem Barcelony, także spokojnie.
0: Barcelona ma h 7 to nie wiem, ile musieliby tam dostać, żeby <śmiech> przyścignąć nas której, z, ty, z, obu tych, z obu tych klasyfikacji, ale no co chciałbym. No, wydaje mi się, że Karlo akurat pasuje pod tym względem, że jest gotowy stawiać na tych młodych, chociaż ma sławę, także z pierwszego etapu w Madrycie, nie, że nie rotował, że, że trzymał się tej jedenastki, trzymał się też nazwisk, no ale tu wpuszcza tych młodych też oni odmieniają drugie połowy. Tam wydaje mi się, że wielu piłkarzy czuje się ważnych. Na razie to działa. Też są te, ale to raczej obrony dotyczące Wybory, no ale na razie zatrzymają się na ataku i nazwiskiem w ataku no jest Vinicius. tak? Musimy porozmawiać o Viniciusie, który, który wybuchł. Nie wiem jak, nie wiem do końca, czy wy byliście na wagoniku Viniciusa od początku, czy zeskakiwaliście, wskakiwaliście. Teraz wiadomo, że wszyscy są, wszyscy popierali Viniciusa od początku. Nikt nie mówił złego słowa. Ja myślę, że to był jeden z największych błędów, że po prostu wielu kibiców, bo ja już nie mówię Atletico i Barcelonie, bo my wyśmiewamy się nawzajem, te kluby, zawsze jest ta rywalizacja, ale bardzo bolało mnie, że wielu kibiców Realu jakby skreślało go już nie. Mówię tu o belgach czy rasizmie, który się pojawiał, ale po prostu, że jakby nie wierzyło w chłopaka, który miał 18 lat i który tu przyszedł w tym wieku i tak też prezentował. Nie tylko próbował piłkarsku i tam się rozwijał, ale też pokazywał takie przywiązanie do klubu. No teraz zbieram owoce i też nie. Mancelotti go trochę uruchomił. Też on mówi sam w wywiadach, że drużyna daje mu więcej piłek i zaufania, i oni mu pozwalają. Myślę, że też widać to, że pozwalają mu wykańczać te akcję, Też za Zidana było tak, że on jeden, dwa driblingi zepsuł i gdzieś się chował, oddawał do tyłu, czekał, co się wydarzy. Tutaj jest Jehanka cały czas i nawet jak Benzema... Trochę mnie zaskoczył, jak Benzema mu wystawił tę piłkę z Walencją, bo no nie, 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 uważa, nie myślałem, że strzeli, bo już trochę zepsuł. Tam były dwa, trzy jego strzały, już takie były średnie, ale uderzył po prostu, miał taką pewność siebie. Odbiło się, jak się odbiło. Szczęście, suma szczęścia, jak ktoś napisał w futbolu, równa się zero i teraz będzie mu oddawać te wszystkie strzały, będą wpadać. Także no, co jak patrzycie na Viniciusa i... czyli. Jesteście, czy byliście od początku w jego wagoniku, czy jak to nazwać?
2: Ja nie pamiętam, że nie, nie jestem w stanie ci jasno powiedzieć. Wydaje mi się, że dość długo byłem w wagoniku Viniciusa i momentami tam z niego chyba, chyba schodziłem. Kiedyś chyba zadałeś takie pytanie właśnie w podcaście, czy bym wymienił tam Viniciusa i jakąś, jakąś kwotę za Mbappe. To chyba wtedy powiedziałem, że, żebym wymienił. Ale no głowy nie dam, bo to, było, bo to było dawno. Ale wiem, że też w naszych redakcyjnych dyskusjach no to też zawsze stałem za za Viniciusem. Wydaje mi się, że jakby postać Viniciusa jest też bardzo ważna w tej, w tej debacie, o której przed chwilą wspomnieliśmy, czyli Zidane Ancelotti, bo no widzisz, teraz masz Viniciusa, który gra jak gość z materiałem na złotą piłkę już w tym roku, a, a rok temu...
1: Nie, nie mów, nie mów, proszę, wycofaj się słowa. nie powiedziałem,
2: wycofuję, odpukuję. Ale generalnie no, za, Zidana, za Zidana to wyglądało mocno przeciętnie. I to nie jest tak, że przyszedł nagle Carlo Ancelotti, magiczny bóg włoskiego futbolu i, i nauczył w trzech zdaniach, otwierając głowę Viniciusowi, wykańczać akcję. Tylko, tylko po prostu to jest kwestia jego dojrzałości, tego, że on powoli dobija do tych minut, którym, które mieli ci seniorscy piłkarze, do których zawsze Viniciusa porównywaliśmy, czyli ten Sterling, Neymar, y, on po prostu zaczyna łapać doświadczenie, zaczyna łapać ten spokój, no i da się nauczyć wykończenia, to nie jest tak, że, że jeżeli on w wieku 18 lat gdzieś tam posyłał te piłki na orbitę, y, to przez całą karierę będzie tak robił. Jak sobie spojrzymy na Mane, czy Salaha, czy Sterlinga, to oni nie strzelali więcej niż 10-12 goli w ligowym sezonie do, nie wiem, 24 roku życia, więc wydaje mi się, że no trzeba było zawsze Viniciusowi dać ten czas, wreszcie ten czas y, jest i wydaje mi się, że to jest też główna zmiana względem poprzedniego sezonu i główny powód, dla którego Carlo Ancelotti'ego oceniamy dzisiaj dużo lepiej, to po prostu, że, że ma oprócz Benzemy napastnika, który daje mu bardzo dobre liczby. Gdyby jeszcze miał trzeciego zawodnika w tej ofensywie, no to pewnie to by wyglądało zupełnie inaczej, ale to nie jest tak powtarzam, to nie jest tak, że Zidane olewał Viniciusa i, i, i ten nie mógł się rozwijać, a przyszedł magiczny Ancelotti i odblokował Brazylijczyka. To tak nie jest.
1: Ja na pewno nie prowadziłem tej lokomotywy z wagonikiem Viniciusa, ale bywałem czasami na tym wagonie i zawsze w sumie powtarzaliśmy to, z tego co pamiętam, to każdy, kto występował w tym podcaście, powtarzał jedno. Siłą Viniciusa był też ten mental i, i teraz to, co mnie cieszy, Poza tym oczywiście, że on wygląda świetnie, jeśli chodzi o liczby i wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o te decyzje, że właśnie nie boi się pójść do przodu. No, cieszy mnie to, bo dzisiaj te liczby są wręcz wybitne, ale mam świadomość oczywiście, że prędzej czy później może nadejść taki moment, jak nadszedł po meczu z Liverpoolem, kiedy wszyscy zdążyliśmy też się Viniciusem bardzo nacieszyć. Potem przyszedł kryzys, no ale z tego kryzysu Vinicius w tym sezonie wychodzi w wielkim stylu. I cieszy mnie to, że nawet jak ten kryzys się pojawi, a pojawia się u każdego piłkarza na każdej pozycji, i tak dalej, i tak dalej, no to cieszy mnie to, że on ma taką siłę psychiczną, i, i te jego decyzje są niezależne od jego formy strzeleckiej, bym powiedział. Więc prędzej czy później on wróci na ten poziom, na którym powiedzmy zwyżkuje, czyli taki poziom z meczu z Liverpoolem, czy poziom z meczu nawet nie z Walencją, bo on tak naprawdę nie zagrał nadal wielkiego meczu mając gole i asystę abstrahując od tych właśnie dwóch akcji. No ale właśnie, no, to jest gość, który uwielbia atakować i on robi to niezależnie też od tych swoich prób wcześniejszych i ma to pokrętło i to jest coś, czego Real Madrid nie ma nigdzie indziej. To znaczy hmm, chyba od lat już nie było takiego piłkarza w Realu, który miałby taką chęć do dryblowania. Hmm, chociaż oczywiście bywają mecze, kiedy Vinicius ma tych prób kilkanaście, a bywają takie, kiedy ma trzy. No ale kluczem jest jednak to, że ma wsparcie zespołu i to, co Karim Benzema tym swoim podaniem, jak podanie jak podanie właściwie, ale to przyjęcie Karima bym pochwalił w tej akcji bramkowej na 1-1, no ale cieszy to, że ma, ten, ma to zaufanie od kolegów chyba większe niż Kylian MWP od Neymara i Messiego w PSŻ. Jezu, strzały padły, o Jezu. <głosy> Wydaje mi się, że też w tym meczu z Walencją Karol Ancelotti bardzo mocno postawił na na taką nierównowagę na tej lewej stronie dlatego, że ja sądzę, że Nacho bardzo długo grał praktycznie jako środkowy obrońca powiedziałbym jako jeden z trzech a Vinicius grał jako ofensywny wahadłowy czyli taki gość, który ma ofensywne zadania wahadłowego, No defensywnie no to tak różnie no ale koniec końców to się opłaciło, bo Vinicius też dzięki temu nie tracił tych sił i jak się okazało nie musiał tracić tych sił bo Nacho w defensywie no tam w miarę sobie radził jeszcze z pomocą pomocników więc, więc też cieszy mnie to zaufanie nie tylko piłkarzy, ale też trenera, że on potrafi postawić jednoznacznie na Viniciusa i w tym sezonie wydaje mi się, że bardzo mocno to widać i to jest takie postawienie, w takim stylu na Viniciusa postawił też Santiago Solari, tylko wtedy nie miał wyjścia, a Carlo Ancelotti no w sumie przy takiej formie Viniciusa też nie ma wyjścia.
0: No ja Myślę, że tu różnica jak wspomniałeś o tym Liverpoolu i że w końcówce sezon to się nie przełożyło praktycznie na nic jest właśnie taka, że to jest inny trener, inna drużyna i jest tu to podkreślenie tego zaufania, że z Zidanem jakby była ta obawa, czy nakaz, żeby nie tracić piłek, żeby grać bezpiecznie, żeby to wszystko zabezpieczać, żeby też wracać, bo Vincius też ma dużo takich akcji, gdy Modricz mu każe wrócić, bo on czeka gdzieś na linii czy równo z tym obrońcą ze swojej strony, bo wiadomo, że on praktycznie każdego może przegonić jeśli dostanie jakiś pomocnik czy obrońca, dobrze wybije piłkę, bo Alaba przecież, te, przecież też może taką piłkę zagrać, to jest duża szansa, że tam będzie gol, ale też no, trzeba domykać, więc. To jest może minus dla niego, ale co chcę powiedzieć, że jestem może większym Zidanistą od Zidana, że ustawiam go bardzo wysoko w całej historii klubu wręcz. I Zidan dawał mu dużo meczów. No musiał dawać, bo jeśli Hazard, Azarda praktycznie nie było przez te dwa lata z Zizu, no to musiał mu dawać te mecze, ale no, nie podejmował chyba dobrych decyzji, nie podejmował dobrych decyzji, nie wiem, względem jego ustawienia, ale też względem właśnie obdarzania go zaufaniem. Nie było tego. No, ja naprawdę byłem pod wrażeniem z Walencą, tak jak mówisz, może nie grał dobrze, ale cały czas próbował i nie było tak, że on się zatrzymywał. Ja też, bo to zatrzymywał się czasami, szukał tej pauzy i też gry jeden, dwa kontakty i ucieka, ale to z idanem czegoś takiego nie było. No, jeśli on jedna czy dwie akcje mu nie wychodziły, to on tak się trochę zamykał, grał bezpiecznie i dużo, no tutaj cały czas naciska, i to jest dla mnie nadzieja, że nawet jeśli zagra jakiś mecz słabszy, jeden drugi, to i tak będzie dalej, jakby miał to zaufanie Karla, a tym bardziej będzie sam wierzył w siebie przy tych liczbach, bo sam widzi, że to przynosi efekty, jak gra, i że można powiedzieć nawet, że trudno teraz wskazać w Hiszpanii zawodnika, który bardziej może przełamać defensywę, tak, czy na którego możesz postawić, żeby, żeby sam samodzielnie coś zrobił, no wiadomo, Benzema, czy rozgrywaniem, czy ruchami może tam rozbrajać, ale dajesz piłkę Viniciusowi, czy rzucasz mu po prostu, goni, i on to ci może zrobić, więc no myślę, że zidan nie wykorzystał tak tego, to może jakiś zarzut do niego, no ale trzeba cieszyć się tym, co teraz jest i teraz jest Vinicius jako nasz taki lider wręcz, może po, po oczywiście za Karimem, ale, ale lider i tak jak mówisz, Krzysztof, że mamy dwóch tych atakujących, którzy dostarczają też liczby, nie tylko jakąś tam dobrą grę i teraz trzeba szukać trzeciego, czy jeszcze coś w Viniciusie, czy o tym trzecim będziemy mówić.
2: Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że podobało mi się to, co Maciek powiedział, że gdzieś tam Vinicius będzie wracał na tę topkę, którą pokazał w meczu z Liverpoolem, bo po nim widać po prostu, że że to podejmowanie decyzji jest dużo, dużo lepsze niż jeszcze chociażby rok temu, nawet w tym meczu z Celtą, gdzie on i tak zagrał przecież świetnie. Była taka akcja, gdzie on przejął tę piłkę i zamiast gdzieś tam od razu próbować, próbować strzał, on jeszcze wziął jednego obrońca na zama, gdzieś tam poszedł do boku i tylko, tylko dzięki temu, że ten bramkarz Celty zostawił nogi, to tak naprawdę Vinicius nie strzelił gola, więc ja widzę u niego po prostu dużą poprawę w podejmowaniu decyzji, i w zachowywaniu takiej zimnej krwi, przy polu karnym rywala, więc to też jest coś, co no, jest bardzo budujące w jego przypadku.
0: No, jeśli chodzi o atak, to jak uzupełniacie, czy jak widzicie ten atak w tym momencie? Wiem, że Bail wypadł do drugiej połowy listopada, przynajmniej nie znamy dokładnie tego zakresu, ale tak się mówi, że 80 tygodni to gdzieś tam będzie wypadało w drugiej połowie listopada powrót po reprezentacjach, czy ktoś, ktoś się śmieje, że wróci akurat na Walię, na reprezentację. Eden Hazard, no kilka dobrych zagrań, ale też yy, widziałem tam jakieś analizy taktyczne, że jednak no, jego to znikanie, czyli jego też brak powrotów też mocno wpływał na pressing i na obronę, więc też nie do końca to był Taki do, jakby w ataku, tego jego przyjęcia, ruchy, no coś tam można było dostrzec starego Jedena, ale też pływał na drużynę. Wejścia Rodrygo bardzo dobre mi się wydają, też brał udział asysta drugiego stopnia przy golu Viniciusa, też tam rozruszał to i też gdy on wchodzi, to jest jakby nadanie szerokości prawej stronie, nie tylko na liczenie Carvajala, czy teraz będziemy musieli liczyć na Lukasa, ale jest zawodnik, który to poszerza tam i faktycznie ma, no Rodrigo ma taką siłę, tak, czy powiedzmy przy, siłę przebicia, czy dribbling, że potrafi faktycznie coś, coś wyczarować będąc sam z piłką, co też jest bardzo bardzo ważne. Jak wy patrzycie na ten natek, jak, jak byście go uzupełniali na dzisiaj? Czy dalej pchamy tego Edena, czy Rodrygo, czy może wzmocnić drugiej linii? Jakie, jakie są wasze spojrzenia w tej sprawie? Ja sądzę, że w ciemno brałbym chyba taki zestaw, jaki widzieliśmy w meczu z Walencją, czyli Eden
1: Azart od początku i Rodrygo wchodzący z ławki i też dający coś innego też pod względem taktycznym no ale też Rodrigo to jest gość, który dostarcza te liczby może nie właśnie z pierwszego rzędu, ale czy może nie jakieś bardzo efektowne w stylu Viniciusa, no ale te dwa ostatnie mecze w jego wykonaniu były takie, że strzelił gola i zaliczył asystę drugiego stopnia, tak jak mówisz, więc Rodrigo no, daje coś od siebie, ale to jak zagrał Eden Hazard już tak po piłkarsku po prostu, no to bardzo mi się podobało i uważam, że w tym meczu z Walencją był wręcz wyróżniającą się postacią. Sądzę, że do swojego zejścia może nawet postawiłbym go wyżej niż Karima Benzema i Viniciusa w tamtym czasie. No oczywiście gole przesądziły o tym, kto został bohaterem, ale Eden Hazard z taką wolnością, kiedy nie jest przywiązany do lewej czy prawej strony, kiedy praktycznie gra za Benzemą, um... No, mnie się to podoba. Pytanie tylko, jak zespół będzie sobie radził w przyszłości pod względem taktycznym, no bo ta równowaga ewidentnie nie jest zachowana, kiedy po lewej stronie jest Vinicius, a po prawej Valverde obaj mają też zupełnie inne atuty i nie jestem pewny, czy na przykład atuty Fede-Valverde są teraz wykorzystywane w 100%. No ale w ocenie samego Edena mnie się podobało to, co widziałem. Szkoda, że chyba trochę zabrakło mu jednak kondycji, bo też on... Trochę przed swoim zejściem już, już jednak był, mam wrażenie, do zmiany, ale w pierwszej połowie spisywał się przynajmniej poprawnie i ja dałbym mu szansę w kolejnym meczu też od początku, jeśli tylko zdrowie pozwoli, no a wiemy, że z tym różnie bywa. No ale też fajnie, że nie ma obawy co do Rodrygo, bo ja mam wrażenie, że też tymi dwoma występami w Mediolanie i w Walencji no zapracował sobie w jakiś sposób na ten pierwszy skład i kto wie, może to będzie jakaś większa rotacja, czyli, czyli być może Vinicius pójdzie na ławkę albo Benzema. Ja nie wiem, ale ja będę spokojny jak zobaczę Rodrigo w pierwszym składzie i mam nadzieję, że nie będzie Kazusu Moraty, czyli super mecze z ławki rezerwowych i dramat grając od początku.
2: Tak, gdyby, gdybyśmy jutro grali na przykład z Barceloną albo z Atletico, z Atletico, to też jako tego trzeciego do ataku bym dał Edyna Azarda. On mi się bardzo podobał w meczu z Walencją. Miał kilka takich fajnych zagrań. Jednym ruchem tam wkręcił jednego z obrońców w polu karnym. Takie to, bardzo to było efektowne zagranie takiego wręcz starego Azarda z Chelsea. Szkoda, że tam nie padł gol po tym. Miał kilka takich wygranych driblingów, które też z, no, stwarzały przestrzeń Realowi Madryt, było dobrych kilka przyjęć, takich naprawdę niezłych. Jakaś tam gra z pierwszej piłki, z Benzemą oni się rozumieją świetnie, więc to też się bardzo przyjemnie ogląda. E, no oczywiście Azardowi na razie brakuje trochę liczb, tak? Fajnie by było, jakby on, nie wiem, w trzech meczach strzelił, nie wiem, z gola i zaliczył asystę, to też by to dużo lepiej wyglądało. E, no i, no i... Tak, no, ja bym stawiał na, na Azarda, natomiast Rodrigo faktycznie pokazuje, że gdzieś tam może zgłaszać aspiracje do tego pierwszego składu i to, co mówisz, Jarek, y, pytanie, jaki jest pomysł na rywala, bo Azard faktycznie, no, wiem, że Vinicius jest raczej przyklejony do tej lewej strony, y, a y, Eden Azard się porusza na całej szerokości boiska, ale jednak gdzieś tam y, częściej jest bliżej środka i lewej strony, więc... Y, można grać hazardem, jeżeli chcemy faktycznie rozbijać trochę rywala, ale jednocześnie Rodrygo daje dużo, dużo szerokości i on, mam wrażenie, że też no, daje świetne te zmiany. Trzeba też brać poprawkę na to, że jednak jak wchodzisz w drugiej połowie na trochę podmęczonego rywala, to tobie jako świeżemu, dynamicznemu zawodnikowi jest trochę łatwiej. Wydaje mi się, że gdyby na przykład Rodrigo grał od początku i Eden Hazard wchodził na boisko w 70 minucie, to też by robił na nas dobre wrażenie. Nie wiem, czy by strzelił gola na wagę zwycięstwa z Interem na przykład, ale też by mógł robić dobre wrażenie, więc to, to też trzeba mieć na uwadze. Generalnie wydaje mi się, że na przykład z Majorką jak najbardziej bym wystawił Rodrygo w pierwszym składzie, e, ale jakbyśmy grali właśnie z jakimś mocnym rywalem, to to mimo wszystko stawiam na Azarda, choć no nie zamykam absolutnie drzwi Rodrygo do, do, do pierwszej jedenastki. Gdzieś tam był, był nad nim Bale, Bailey jest kontuzjowany, więc wiadomo w tym momencie Rodrygo ma świetną okazję i ja bym szczerze mówiąc też chciał na niego stawiać, no bo widać po prostu w nim, gdzieś on jest przyćmiony trochę przez Viniciusa, zawsze ich porównujemy do siebie, ale widać, że, że, że też jest w dobrej formie i gdyby dostawał więcej szans, to może też liczby by miał lepsze.
0: No tak, od rywala zależy, ale też pamiętajmy, że tak naprawdę zagraliśmy jeden mecz z rywalem, który całkowicie się zamknął, czyli Zalawes. No i tam azart, jakby tą piętką, nie, otworzył to spotkanie do Benzemy, więc też rozbroił tę obronę. Tutaj z Walencją, Walencja gra dosyć otwarcie w pierwszej połowie. No i w tych kontrach też azart wyglądał nieźle. Tak, zgadzam się z Maciejem, że gdzieś ta kondycja, zresztą on sam tam mówi, że nie jest gotowy na 100%. I on to przyznaje, tam media z otoczenia, jakby cytaty z jego otoczenia dają, że ciągle nie jest gotowy, ale póki tam była siła i trochę pracował, to. Wyglądał dobrze i wydaje mi się, że jakby jest na dzisiaj podstawowym, szczególnie przy kontuzji Beyla, ale też trzeba to równoważyć w drużynie. Myślę, że Fede pozwala trochę to pokryć prawą flankę. Nie wiem, nie wiem, co będzie dalej, zaraz porozmawiamy o bronie i o Lukasie, bo to raczej prowadzi do kolejnej nierównowagi to, co Lukas wyprawia. Ale jeśli to będzie tak działało i to doda te liczby, i tak jak mówisz Krzysią, to myślę, że jest z przodu. Co do rotacji, to myślę, że i Rodrygo i Jowicz w tych swoich wejściach dwóch pokazał, że też są tam jakieś namiastki tego, a myślę, że Benzema będzie odpoczywał trochę więcej w tym sezonie przez te reprezentacje, bo tam gra cały czas, i to też była siła Benzemy, że on zawsze miał te dwa tygodnie jesienią i wrzesień, październik listopad, że przez te dwa tygodnie sobie się regenerował odpoczywał. I tak z Walencją to już nie był taki poziom top, powiedzmy wiadomo, asysta i gol, tak jak Maciej mówił w Inskiusie, że trudno powiedzieć, że zły mecz, a tak piłkarsko to nie było aż tak dobrze. Tam było to do, do azarda, było to rozgrywanie, ale gdzieś tam brakowało i myślę, że z Majorką no, ciekawy mecz o tyle, że niby rotacje są oczywiste, ale no to też będzie taki zamknięty rywal i czy to opłaca, czy opłaca się, czy można zaryzykować wystawienie Mina Jowicza i Rodrygo i trochę przemeblować to? Cięż, ciężkie pytanie, ale dlatego Carlo zarabia takie pieniądze i będzie na to odpowiadał. Myślę, że tyle ataku. Teraz przejdziemy do obrony, która może, może na pewno martwi bardziej. Tak jak mówiliśmy, no tylko cztery zespoły stracili więcej goli od nas dotychczas. Jak, jak bardzo Was martwi ta obrona? Bo ja, bo ja powiem tak, ja dotychczas żyłem jakby w snach, marzeniach, że wiecie, że wraca Mendy. Carvajal jest zdrowy i będziemy cisnąć tymi bokami, bo myślę, że i Carvajal i Mendy, to ja, ja jak nazywam ich korektorami, że możesz właśnie Vinicius przy Mendy może nie wracać bo Mendy to na siebie i dwóch weźmie chłopa i tam dogoni jednego, powali drugiego i tam jest jakby to zamknięte, Carvajal też ma tę siłę i to taką y, zadziorę w sobie, że, że walczy do końca ale nagle wygląda, że my zostaniemy na przykład na Realce na wyjdziemy w weekend y, bokami Lucas Nacho, no i już y, wybudzam się z snu i mówię, że są kłopoty jak wy patrzycie na, obronę, na tę sytuację w obronie, przynajmniej do przerwy reprezentacyjnej, bo wiemy, że do tego momentu raczej Mendy i Carvajal nas nie zaszczycą swoją grą?
2: No to jest na pewno coś martwiącego, bo chyba nikt nie lubi jak jego drużyna traci tyle goli co Real Madrid w ostatnim czasie. Na szczęście udaje się cały czas strzelać więcej niż rywal i miejmy nadzieję, że, że do końca sezonu udaje, będzie się udawało strzelać więcej niż rywal. Natomiast faktycznie jest to odrobinę martwiące i ja również miałem nadzieję, że gdzieś tam z powrotami... No powrót Carvajala widać było, jak dużo dał tej drużynie, tak czy inaczej. E, więc myślałem, że, że powrót Mendiego gdzieś tam jedynie jest wielokrotny ten efekt. No a nie do końca się to, jak wiemy, udało, więc trzeba, trzeba na to czekać. E, na pewno jest to martwiące, no ale wciąż trzeba czekać na, na optymalne zestawienie. Wydaje mi się, że ani my z tym nic nie zrobimy, ani Carlos z tym nic nie zrobi, no bo po prostu nie ma tych... Nie ma tych piłkarzy, którzy by, których byśmy tam umieścili, jakby, jakby wszyscy byli zdrowi. Więc no tutaj jest ten błąd. Fajnie, że wrócił Alaba, bo, bo widać po prostu, jakie on ma znaczenie dla tej drużyny. To, co zwróciło moją uwagę w tych dwóch ostatnich meczach, to odwrócenie trochę pozycji Nacho i, i Davida Alaby, czy Davida Alaby i to jest coś, co ja, nie podoba mi się to za bardzo, bo uważam, że znaczą na lewej stronie, no tracimy bardzo dużo, jeśli chodzi o walory ofensywne. On tam w obronie gra dobrze, ale, ale tracimy sporo, jeśli chodzi o ofensywę, szczególnie jeżeli na drugim boku jest Lukas Vasquez, no to to jest coś, czego ja nie rozumiem, bo można by Naczo grać na prawej obronie i Miguelem na lewej, ale faktycznie Alaba musi grać w środku, bo on w każdym meczu pokazuje, jak bardzo jest ważny i bardzo mi się podoba, że Eder Militao wraca do tej takiej swojej formy, którą znamy z końcówki ubiegłego sezonu. Jeszcze to nie jest taki top, ale jednak tam wraca, no więc trzeba po prostu czekać na tych zawodników.
1: Mnie się wydaje, że ten kazus Alaby jest dość podobny do tego, dlaczego Sergio Ramos po pobycie na środku obrony nigdy nie wrócił już na bok, bo jako stoper był dużo ważniejszy dla zespołu w dłuższym okresie, czy przy rozegraniu piłki, czy, czy przy tych wybiciach, których Alaba wczoraj miał bez liku. I wydaje mi się, że to jest naturalny, naturalny pomysł, tak ostatecznie, chociaż na początku też oczywiście się dziwiłem, dlaczego Carletto to robi, no ale ostatecznie uważam, że to ma sens, bo Alaba jest też, tak sądzę, takim naturalnym liderem i te jego cechy przywódcze było wczoraj, widać o czym mówiłem wcześniej i to nawet dwukrotnie. Nacho jest, mam wrażenie, średnim lewym obrońcą i w miarę dobrym środkowym obrońcą, a Alaba... Na środku obrony jest obrońcą bardzo dobrym i wydaje mi się, że to jest trochę e, taki wybór, m, który, w którym przynajmniej ta jedna pozycja jest, jest obsadzona topowo I, i tym topem jest Alaba, a w przypadku tej zamiany mamy dobrego lewego obrońcę, czyli Alabę i w miarę dobrego środkowego obrońcę, czyli Nacho. Ancelotti woli osłabić trochę Nacho tym przesunięciem i wzmocnić Alabę, ale ja mam wrażenie, że no cel jest oczywiście taki, żeby wzmocnić drużynę i w meczu z Interem jeszcze aż tak tego nie było widać według mnie i po tamtym meczu jeszcze jakieś tam wątpliwości może i były, dlaczego, dlaczego on odwraca, ale po tym starciu z Walencją ja tych wątpliwości nie mam w ogóle i to mimo dość przeciętnego meczu Nacho, ale dla mnie występ Alabę był znakomity i...
0: No i cóż, według mnie trochę zamknął tę dyskusję na najbliższy czas. No, zgadzam się, że przede wszystkim to Alaba jest jakby podstawowym stoperem. Ja też powtarzam, że dla mnie trochę początek Nacho na stoperze na przykład za był mocno przyceniany, moim zdaniem, on tam zagrał słabo, szczególnie pierwszą połowę. I on, wiecie, został takim bohaterem, bo strzelił gola tego ważnego na 2-0. I był taki nagle stał się ważny super mecz. A uważam, że tam do, grał dosyć słabo, dosyć słabo wyprowadzał piłkę, miał kłopoty w obronie. I że dlatego no, Carlo po prostu mówi wprost, że Alaba będzie stoperem, to jest podstawowy wybór. Dlaczego grał naczo teraz na lewej stronie? No powiedział to wprost Mediolanie, że postawił na doświadczenie, postawił na weterana i czy też Miguel nie był gotowy po celcie tak e, fizycznie, tak, że się musiał zregenerować. Mestaja, kolejny taki teren, gdzie Karlo mógł uznać, że woli postawić na weterana niż na młodego, żeby to jakoś utrzymać w obronie. Ja bym już na Mestaja postawił raczej na Miguela, dlatego, że, że moim zdaniem Nacho, tak jak Maciej wspomniał wcześniej, że on zagrał takiego wręcz lewego półstopera, czy jak tą pozycję nazwać, że był zakotwiczony po prostu, żeby bronić się, przy że Vinicius gra bardzo wysoko, a Nacho gra bardzo bardzo nisko, żeby to wszystko bronić. I właśnie tego brakowało też, żeby, żeby trochę docisnąć Walencję w momentach, gdy ona dobrze grała, żeby ta obrona wychodziła. I to też zresztą był taki problem, jakby to nazwać, łączący te wszystkie dotychczas rozegrane spotkania, że Benzema, Vinicius, atakujący, Modric, Casemiro, oni ruszają do przodu, żeby presować, każdy ma swojego gracza, ale rywal zawsze znajdował tego, każdy praktycznie rywal, w pierwszych połowach, szczególnie, znajdował wolnego gracza i wychodził na tę obronę, bo obrona stała z tyłu. I wiadomo, to, że łatwo to powiedzieć, żeby wychodzić, ale też musisz mieć pewność siebie, zgranie, też Alaba jest nowy, na, no, na lewej gra, jest na środku, musisz mieć te mechanizmy, żeby to robić, żeby naciskać, żeby grać na 40 metrze średnio i żeby pchać po prostu rywala pod swoją bramkę i tego brakowało, Wybrał tak Carlo, obronił się na końcu, ale myślę, że szczególnie Walencja pokazała, że no nie jest to za dobry wybór i że ja nawet może bym wolał, żeby grać z Miguelem, nawet jeśli ma popełnić błąd jak z Celtą i oddać piłkę rywalowi, ale no, wolałbym go tam ogrywać, jeśli nie ma Mendiego niż, niż tak cierpieć, patrząc na Naczo, no cierpieć może duże słowo, ale też y, może nie do końca jest tak źle, jeśli pomyślę, że z Interem miał grać Marcelo, to nie wiem, co tam w ogóle by się wtedy działo to tyle jakby była la Banacho, jeszcze oczywiście jest temat Lukasa Waskeza, który no pozostałby jakby pod tym jedynym prawym obrońcą po kontuzji Carvajala, który też ma potrwać miesiąc. Ja bym ogólnie widział już na Nacho bardziej na prawej, a tam bym pchał Miguela na lewą i tak bym grał w tym okresie. Chociaż jest jeszcze taki temat, że gramy teraz z Majorką, może Lukas Vazquez musi nabrać pewności siebie, bo pamiętam jak zaczynał rok temu w październiku, też na Gladbach przecież spalone łamał, w ogóle nie wiedział gdzie piłka leci, też się tak obracał plecami do piłki, no jakieś takie błędy szalone popełniał jak na obrońce, bo on nie jest obrońcą, po prostu musiał się tego uczyć, no dla mnie na Mestai zagrał dramatycznie i wolałbym, żeby nie grał, ale też... Może powinien zagrać z Majorką, żeby złapać pewność siebie i żebyśmy na VRL wyszli z jakimś no, lepszym zawodnikiem względem mentalu przynajmniej. Jak patrzycie na prawą stronę, co robimy z Lukasem Waskezem?
2: No wiesz, jeżeli masz w kadrze takiego Lukasa Waskeza i boisz się go wystawić na mecz z Majorką, to po co masz go w kadrze? Tak naprawdę, Jakby, jeżeli on nie jest w stanie rozegrać spokojnych w miarę 90 minut z drużyną, która dopiero co awansowała do Primera, to, to nie wiem, to trzeba było kupić tego Dumfriesa za 12,5 miliona z PSV, bo, bo z, zamiast podwyższać pensję Lukasowi, bo po prostu no, nie ma sensu mieć takiego piłkarza w kadrze. Może i Lukas faktycznie musi złapać, e, złapać pewność siebie. Ja uważam, że to, było, to były tragiczne zawody w jego wykonaniu. Dawno nie widziałem tak złego meczu, bo po prostu niemalże każda decyzja jego była zła. Nawet jeżeli on m, wygrywał pojedynek, podejmował dobrą decyzję i gdzieś tam, nie wiem, udało mu się na przykład kiwnąć rywala, to zaraz brał się za za, za coś dużo trudniejszego, nie wiem. Pamiętam taką jedną okazję, gdy właśnie minął jednego rywala i zamiast normalnie tam zagrać do Modricia, to on zdecydował się próbować jakby zagrać zewniakiem do Viniciusa wbiegającego tam z tamtej strony. No, y absurdalne były te niektóre jego decyzje. Y po pomijam fakt faktycznie takiego jakiegoś łamania spalonego, nie wiem, tego odbicia piłki głową, no nie możesz jako obrońca obrócić się tyłem do, do lecącej w pole karne piłki. Y więc chyba dałbym mu zagrać z Majorką, mimo wszystko, bo... No bo gdzieś tam trzeba tego chłopaka zbudować, bo pamiętamy Lukasa i on grał solidnie. Jeżeli on nie da rady z Majorką, no to może trzeba coś kombinować z Naczo na prawej stronie i z Miguelem na lewej stronie. Mam nadzieję, że Miguel będzie budowany, bo nawet jeżeli on popełnia jakieś błędy, to te błędy moim zdaniem wynikają z braku doświadczenia na tym najwyższym poziomie. I on musi to doświadczenie łapać, więc z Majorką ja bym postawił zdecydowanie na boki obrony Lukas Miguel. Na no co do prawej obrony długoterminowo, no to pewnie trzeba się będzie zastanowić, czy, czy lepiej jest budować Migela na lewej stronie, czy, czy Lukasa na, na prawej, e, bo, bo jeżeli nie chcesz budować Lukasa, no to graj tam naczo i dawaj grać temu Miguelowi, aż nie wrócą ci kontuzjowani.
1: Pytanie, czy nie trzeba oszczędzać Lukasa, skoro jest jedynym prawym obrońcą w drużynie, e, ale tak... Stop hate, stop hate. <laughs> Tak zupełnie poważnie. Myślę, że Lukas potrzebuje tej pewności, którą gdzieś tam stracił i na tej prawej obronie też w zeszłym sezonie jeszcze mieliśmy ten argument, że no to on nie jest prawym obrońcą, no ale on przedłużył kontrakt jako obrońca i bez tego nie byłoby wypożyczenia Alvaro Odriozoli do Fiorentiny. Inna sprawa, że Alvaro Odriozola, można go lubić lub nie lubić, ale fakt był taki, że on tam w połowie meczów to i tak nie mógł grać ze względów zdrowotnych, więc po co komu taki zmiennik? To już wolę Lukasa, który zagra jak zagra, ale przynajmniej jest w tej kadrze i jest gotowy do gry, chociaż na stadium staje gotowy do gry to niestety nie był, no bo tak jak mówicie, te błędy były karygodne, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że już nie było też tak głupich stratek w meczu z Interem, na przykład kiedy grał trochę wyżej, więc mógł sobie teoretycznie pozwolić na większe ryzyko i niestety sobie na nie pozwalał, bo tamten występ był według mnie jeszcze gorszy niż ten, na, niż ten w Walencji no gdzieś tam ten jego udział w grze drużyny był dość wyraźny to znaczy trudno powiedzieć czy to był pozytywny wpływ on po prostu często miał piłkę przy nodze bo tam prawie, prawie najwięcej w całej drużynie wszedł na boisko jednak w 26 minucie dopiero no ale nie mógł się podobać ten występ Lukasa za mało było tego, tych konkretów z przodu no, on przeprowadził tak naprawdę jedną udaną akcję w ataku a kiedy już ktoś tak jak Lukas Vasquez bierze się za strzelanie gorszą nogą z 16 metrów, grając na prawej obronie, no to coś jest nie tak i, i to nie tak było ewidentnie w jego głowie, więc ja też liczę na to, że to nie jest kwestia tego, że Lukas, nie wiem, padł fizycznie na przykład, bo to w sumie nigdy nie było u niego problemem, tylko on musi, musi podejść do meczu z odpowiednią koncentracją, mówiliśmy o tym też setki razy, e, musi przestać się czuć. Jak nie będzie taki poczuty, no to będą, no nie chcę mówić będą z niego ludzie o 30-latku, ale no to będzie z niego solidny, yy, solidny zawodnik. No to nie będzie piłkarz pokroju yy, Karwahala w topie, yy, Karwahala w piku, przepraszam. Yy, no nie będzie pewnie 5 goli, 5 asyst na sezon, jeśli miałby grać dłużej. No ale ja sądzę, że jest w stanie dać drużynie sporo i właśnie raczej w... Chciał, chciałem powiedzieć w ataku, ale nie do końca o atak mi chodzi, ale o, te, o tę fazę ofensywną powiedzmy, bo tak jak mówię, to, to nie jest ktoś, kto dostarczy y, numerów, liczb, ale to jest ktoś, kto y, po prostu nie będzie odstawał. Y, ja na to liczę, że, że to jest taki, taki, y, taki szczyt Lukasa, który on jest w stanie osiągnąć, no ale warunek jest taki, że, y, żeby nie czuł się gwiazdą. I jeśli on nie będzie się czuł gwiazdą, no to sądzę, że nie będziemy się musieli też martwić o tę pozycję.
2: Jeszcze takim jego idealnym przykładem poczucia, oprócz tego strzału lewą nogą z 16 metra, o którym powiedziałeś Maciek, to mi się strasznie się śmiałem, jak była ta sytuacja, w której on zabrał piłkę Edenowi Azardowi i zamiast tam gdzieś pograć kombinacyjnie, to się władował sam we trzech rywali. Oczywiście była z tego strata i groźna kontra. Więc no tak, trzeba... trzeba... Poczekać na moment, w którym Lukas przestanie się znowu czuć gwiazdą i, i będzie po prostu ciężko pracował na sukces drużyny, a nie wchodził w dribbling z trzema rywalami.
0: Ja myślę, że bardzo poprawna diagnoza, że zgadzam się, że tam ego czasami pulsuje za dużo. Z interem uważam, że po prostu to był brak umiejętności, bo on im gra wyżej, tym bardziej to jest obnażane tutaj, no chyba naprawdę wyszedł właśnie bez koncentracji. Może już myślę, że to jest sezon, gdzie Karwachal będzie zdrowy i on będzie tak się wchodził raz na tydzień, raz na trzy tygodnie, cztery, raz na miesiąc coś gdzieś zagra, raz zmieni se Karwachala w osiemdziesiątej, ja tu wiesz dwudziestej któryś mu każą wejść, on mówi aha, aha. To ja mam grać dzisiaj. No dobra, no i wszedł. No i takie właśnie zachowanie, ten strzał lewą nogą i to, że piłka się odbija w środkowej strefie, i Lukas do niej pędzi, gdzie Azart już ma prawie ją pod kontrolą, zabiera mu piłkę i tak mówisz, ładuje się w tę obronę, zamiast to rozciągać, jego zadania powinny być proste. Biegasz od linii do linii, pracujesz, obiegasz, dośrodkowujesz. Nic tam więcej nie rób. Są chłopy od rozgrywania, są chłopo od strzelania, ty masz po prostu pokryć tę dziurę. Też wiemy, że Lukas jest jakby ważny, to z Maciejem rozmawiałem latem. Dla tej puli jakby wychowanków, tak w widzę mistrzów. No, jeśli możesz. Za Zapełnić miejsce, potrzebujesz przynajmniej czterech wychowanków z klubu, żeby, mieć, żeby móc tą listę zbudować. No, jeśli możesz zapełnić rezerwowego prawego obrońcę jako wychowanka, no to co jest bajka, nie? No, nie musisz, wiesz, możesz te normalne miejsca dla zwykłych zawodników przeznaczyć w ataków, pomocy dla tych, którzy będą ci robili grę. No, więc jeśli taki jest zawodnik i to jest możliwe, dlatego go też utrzymano z tego powodu, myślę, że pokazał się z dobrej strony, ale wtedy, gdy pracował skromniej, po prostu robił swoje, a nie brał się za rozgrywanie i strzelanie. I tak podsumowanie Lukasa, więc może jeśli jest już nastawiony, że zagra w środę, dostał informacji, może będzie skupiony, to może zobaczymy lepszego Lukasa Vasqueza. Taką miejmy nadzieję. No, pod, będziemy go potrzebować przynajmniej przez ten miesiąc, a pewniej w kolejnych sytuacjach, jak widać, Carvajal jest na nowej drodze do kontuzji i będzie chyba nie będzie to dobrze rozwiązywane. Ty, tyle chyba w tej sprawie i o obronie. Tak to zakończymy. Teraz może przed kafę jeszcze pytania macie i wyselekcjonowałeś od czytelników naszych z Cafe Bernabeu. Tam zadałeś, coś tam wyselekcjonowałeś, kilka dobrych, rozumiem.
1: Tak, i dwie właściwie, dwa pytania są bezpośrednio yy, na temat yy, prawej obrony. E, Dariusz Mariusz, jeden pyta, czy ściągnęlibyście jakiegoś
0: prawego obrońcę w ramach zimowego okna? No, wiesz, Mariusz, Dariusz, Mariusz, <grywki> jaki jest problem, że mamy 25 gości w kadrze, więc seniora nie możemy ściągnąć, chyba że kogoś wyrzucisz. Nie wiem, na razie to nie wygląda. No, jeśli chcesz na prawo obrony, no, to Karwachal wiadomo. On też ma, ma, ma nowego kontraktu, chciałem powiedzieć, że Lukas ma nowy kontrakt, więc on jest niewyrzucalny i Karwachal też przecież ma nowy kontrakt. I to są jakby dwie podstawowe te. Jeśli już szukać, to Marwina. No, ale myślę, że, że trzeba mieć nadzieję, że Karwachal będzie zdrowy. I że Lukas będzie po prostu grał na miarę swoich możliwości i z mentalem na miarę swoich możliwości i wtedy jakby ten problem no, nie będzie tak istniał. No jeśli Karwachal się będzie dalej łamał, no to jest dopiero wrzesień, też nie podejmiemy tak wielkich decyzji tutaj, że już na pewno musimy kogoś szukać tam gdzieś ten. Na razie zobaczymy, co będzie. Myślę, że nie będzie takiego transferu, chyba, że będzie jakaś katastrofa, no i Lukas naprawdę będzie zawalał te mecze. Ale no, nie uważam, że, że potrzeba tego, bo też Lukas Vasquez pokazał w poprzednim sezonie, że on może grać na te, jako ten zmiennik, że jeśli jest tam spokojny i robi po prostu swoją pracę, to tam może grać. Jest szansa, że udźwignie to.
2: Ja jestem przekonany, że nie będzie takiego transferu, no ale uważam, że, że jesteśmy za wcześnie w sezonie, żeby to stwierdzić, że jeżeli Karwachal teraz wypada na miesiąc i wróci sobie za, za ten miesiąc po przerwie reprezentacyjnej i będzie grał, będzie grał dobrze, no to uważam, że kompletnie nie ma takiej potrzeby, bo to co mówi Jarek, no Lukas może być zmiennikiem, o ile nie będzie poczuty, ale myślę, że, że nie będzie takiego transferu. Nawet jeżeli Karwa Halby nagle wypadł na 3 miesiące, to myślę, że, że tego nie będzie.
1: No ja się zgadzam. Ja bym raz, że nie kupował, dwa, że sądzę, że takiego transferu nie będzie. Jest dwóch piłkarzy na tej pozycji, którzy dopiero podpisali kontrakty, tak jak powiedział Jarek, więc, więc tutaj chyba jesteśmy wszyscy e, po tej samej stronie. Pytanie od Mar4Cyk. Czy oddalibyście i z Kozimą? Tak.
2: Tak.
0: To jest po prostu, dla mnie to jest, nie wiem, co się dzieje w tej sytuacji. On chciał rok temu w listopadzie odejść, nagle w styczniu nie chciał odejść. Latem chciał odejść niby, ale nikt go nie chciał. Psewija go niby chciała, coś ten. Nie wiem, czy mu chodzi o pieniądze, czy o co mu chodzi. Tam ludzie żartują, denerwują mnie na Twitterze, że będzie przedłużony kontrakt. Nie wiem, o co tu chodzi. Patrzę, nie denerwujcie jak, Jarka. Jak, patrzę, jak wchodzi Kamawinga jak wchodzi Isko, no to są jakieś jaja po prostu futbolowe. Ten gość, jeśli w listopadzie rok temu jakiś tam jego ktoś z otoczenia, agent, czy jakiś tam wujek ojca, czy coś tam opowiadał, że Isko chce zmienić kraj, w ogóle zacząć coś od nowa. I on tu siedzi, już mija rok od tej deklaracji. Ja nie wiem o co tu chodzi. Czy on myśli, że będzie ważny przy tych chłopakach jak Cross, Modric, Valverde, Przyszedł Kamavinga, przy Kamavinga? No z całym szacunkiem, bo też wiele tu zrobił, no ale jak, jak to wygląda, jak oni obaj wchodzą? I kto, kto jest kim tutaj? Kto jest weteranem, a kto, a kto jest. No, z końca ławki, także, no, nie wiem. Isko powinien sam chcieć odejść. Tym bardziej, jeśli mówimy, że jest Blanko, no, który to dla mnie też jest z hierarchii wyżej. Ja widziałem go dwa razy na wiosnę. No, to... no, ale jestem hejterem jego, to trzeba powiedzieć sobie. Na wagoniku jego nie byłem. Jadę za wagonem i rzucam granatami w ten wagon.
1: To ja teraz informacja, nie opinia. Wczoraj bez Isko 01, z Isko 2-0 dla Realu. Twój ostatni podcast, <laughs> Pozdrawiamy,
2: tak. Pozdrawiamy.
1: To dajcie się pożegnać później. Eee, kto? E, Zamora94 pyta, kto na prawą obronę, Naczo czy Lukas, ale w sumie o tym gadaliśmy, już to nie będziemy, może gadać o tym znowu. E, Fisek pyta, e, czy macie zakupioną koszulkę z tego sezonu? Jak tak, to którą i z jakim nazwiskiem? No to ja się tutaj przed szereg wtrącę. Ja mam dwie, białą i niebieską. Tę drugą, nie trzecią, bo ta trzecia w sumie też jest taka trochę niebieskawa. Ale tę białą mam z czwórką i alaba, a drugą mam osiem z napisem leszczu. Taki prezent dostałem fajny.
0: I ty krytykujesz ego Lukasa Waskeza. Ja ci powiem.
1: Ale to prezent. Sam bym sobie
0: nie kupił. No wiem, no wiem. no Sam, sam do, do, dokładałem się do tego prezentu, to rozumiem. Ja chciałem kupić Kliana, to jak jeszcze byłem w śnie, a teraz jak mnie tu dogoniła rzeczywistość To blisko. Blisko. To raczej chyba się skłonię do drugiej na razie. Jesienią kupię drugą z długim rękawem i obecnie chyba największy procent szans jest, że będzie to Modric. Tak mi się wydaje.
2: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że Leszczu z ósemką na plecach w mojej hierarchii pomocników i tak jest wyżej niż Isko, więc w moim realu Madryt byś grał.
0: jest zaproszony, Krzysiu, do kolejnego podcastu. <laughs> Dziękuję bardzo.
2: Co do koszulek, ja jeszcze nie mam, bardzo mi się podoba ta biała w tym, w tym sezonie i, i gdzieś tam myślę o tym, czy nie kupić. Chyba się skłaniam ku Fede Valverde, ale mam jeszcze w planach mieć tego modricia w szafie, ale to chyba z tego poprzedniego sezonu mistrzowskiego taką złotą albo, albo tę granatową, więc chyba, chyba kupię białą, ale jeszcze poczekam jaki będzie rozwój sytuacji. No i myślę, że tak jak wszyscy, no gdzieś tam już były odkładane pieniążki do skarbonki z napisem Kylian, ale faktycznie rzeczywistość dogoniła i trzeba czekać na przyszły rok.
1: No przecież my już mieliśmy wielkie rozkminy, czy tam będzie akcent na e czy nie i w jakich sklepach kupować, żeby ten akcent na pewno był. No, to wszyscy żyliśmy w tym marzeniu, jak Jarek wcześniej powiedział.
0: No, było pięknie póki trwało. Myślę, że sekcja będzie zachowana, że będziemy zadawać przynajmniej w dniu podcastu, może dzień przed, jak będziemy wcześniej się umawiać, bo to ustaliliśmy dopiero dzisiaj, że nagramy dokładnie o tej porze, więc będziemy tam zadać pytania na Cafe Bernabeu. Myślę, że będziemy odpowiadać, bo są widać, że ciekawe i też takie sprawy, których nie zawsze poruszamy, a które są ciekawe. No, zostaje nam kafe na ławę, czyli nasze pytania, czy ktoś coś przygotował, kto coś chce powiedzieć. Zapraszam, Krzysiu, powiedziałeś, że masz trudne. Zobaczymy, co przygotowałeś. Trud? No
2: dobrze, nie powiedziałem, że mam trudne.
0: Wydaje mi się, że użył innego
1: słowa, takiego tak, na G. Też mi się, też mi
2: się wydaje, <laughs> że to było inne słowa. Dobrze, chcę wam zadać pytanie, co w tym sezonie będzie wyżej? Barcelona w lidze czy Brew Carlo Ancelotti'ego?
0: Jezu, Krzysiu.
1: Nie, nie będzie nic wyżej niż Brew Carlo no, Ancelotti'ego, no, więc...
0: No, Carletto zawsze na górze. Carletto zawsze na topie.
1: I nie trzeba telefonu przewijać, żeby zobaczyć te jego brew, a żeby zobaczyć w miejsce Barcelony, to trzeba przewijać na telefonie.
0: A dzisiaj łatwo z Granadą i będziesz... Na, na razie projekcja punktowa taka, że się z nami zrównają. Jak strzelą więcej goli, to wyprzedzą i wtedy już nie będzie tak zabawnie. No dobrze, więc moje pytania do Was są następujące. Eee, są tu sprawy takie, które widzę, że trwają debaty na Twitterze, przynajmniej to, jak tam czytam fanów innych drużyn też i po wczorajszym jest to dosyć świeże, bo sami się o to wspieraliśmy. Czy uważacie, pierwsze pytanie jest takie, czy uważacie, że Casemiro jest chroniony przez sędziów? Bo ta debata użyła po wczoraj, po tym faulu, nie faulu, pff, po, po tym, że powinien dostać cztery kartki, chociaż tam H3 faule popełnił. Jak, jak patrzycie na to, czy sędziowie chronią Casemiro? Bo jakby poza Realem Madryt ta debata, no nawet kibic angielski drużyn mają takie zdanie. Nikt tam nie ogląda Ligi moim zdaniem, ale wszyscy, jakaś taka fama się utarła. Jak patrzycie na to, czy sędziowie chronią Casemiro?
1: Według mnie nie natomiast uważam, że wczoraj mógł dostać żółtą kartkę za ten pierwszy faul, zaciągnięcie za koszulkę Solera, który później tam doznał jakiegoś urazu, ale no, ludzie lubią obwiniać, tak jak uwielbiali obwiniać Sergio Ramosa za faul na Salachu i za to, że Ramos prawie zakończył karierę piłkarzowi Liverpoolu, no to tak samo kibice oskarżają Kazumiro za wszystkie krzywdy, które dzieją się ich drużynom w Lidze Mistrzów, a te krzywdy działy się dość długo, bo 4 razy w 5 lat, przypomnijmy to jednak głośno, więc naturalne, że muszą sobie znaleźć jakiś powód, dla którego Real Madrid wygrywał, więc akurat raz na jakiś czas tym powodem była ochrona Casemiro. No Ja słyszałem też krytykę Casamiro, bo strzela gole z dystansu i ma farta, no ale no to, to jest taka krytyka. No, której nie można dołączać do poważnej dyskusji. Ja wiem, że piłka nożna to nie jest poważna rzecz, no ale jak chcemy sobie dyskutować na argumenty, no to dyskutujmy realnie. I tak jak wczoraj mogę sobie powiedzieć, że mógł dostać kartkę, no to nie znaczy, że powinien ją dostać. Eee, uważam, że ta jego żółta kartka była zasłużona. Eee, cieszę się, że tam nie, nie wjechał wręcz mocniej, bo może by się otarło to o, o, o czerwo. Eee, ale nie, jakby nie uważam, żeby zwłaszcza w ostatnich latach Którykolwiek piłkarz Realu Madryt był w jakiś sposób chroniony przez sędziów, e, więc po wczorajszym meczu na przykład, no to, to nie, zupełnie bym się z tym nie zgodził, no ale rozumiem, że trzeba wyleć swoją frustrację na kogoś, więc czasami z, z, obrywa się właśnie Kazemiro.
2: Tak, ta frustracja to jest dobre słowo, ja też nie uważam, żeby Kasemiro był jakoś super, szczególnie chroniony przez sędziów, po prostu... Inna sprawa, że uważam, że Kasemiro ma tę umiejętność, żeby takie miękkie faule powodować, które nie wyglądają groźnie, ale są bardzo przydatne dla drużyn. Na przykład jakieś tam lekkie, lekka lekkie powalczenie barkiem, lekkie właśnie szarpnięcie za koszulkę, to nie są ładne rzeczy, które byśmy chcieli oglądać jako jacyś, nie wiem, puryści piłkarscy ale uważam, że to jest bardzo przydatne dla drużyny i bardzo często te faule nie są na tyle mocnymi czy groźnymi faulami, żeby sędziowie po pokazywali za nie kartki. Jeśli chodzi o wczorajszy mecz, no to Casemiro mógł go skończyć z czerwoną kartką, gdyby był ostrzejszy sędzia, gdzieś tam bardziej uważający na to, co robi Casemiro, to być może i, i tę kartkę by dostał, choć jak patrzyłem potem na Twitterze i widziałem jakieś opinie o tym, że to jakiś bandycki faul, że mógł zakończyć karierę, karierę tam chyba Maximu Gomezowi tym wejściem, co dostał żółtą no nie wiem, no moim zdaniem wszedł w piłkę, miał trochę pecha, że, że wszedł na tyle mocno, że tam potrącił tę piłkę i pojechał dalej. E, Maxi Gomez też no, no zachował się w ten sposób, że tę nogę mocno postawił zamiast, e, zamiast wiesz gdzieś tam przegrać rywalizację, pogodzić się z tym, że przegrałeś rywalizację i, i podskoczyć bo zazwyczaj tak to piłkarze robią no nie mówię, że to jest jego wina, że Casemiro mu wjechał w nogę, ale uważam, że było to do, do dość, do dość dużo takich nieszczęśliwych, powiedzmy okoliczności dla, dla Casemiro mógł dostać za to czerwoną kartkę gdyby się trafił jakiś sędzia który bardzo dokładnie na to patrzy i by potem poszedł do waru i sprawdził i tak dalej nie byłbym jakoś super oburzony, natomiast no nie uważam też, żeby ta czerwona kartka to był mus w tej sytuacji
0: Drugi temat, który też z nami już jest od lat, nawet o tym rozmawialiśmy, ale jak patrzycie na to po tych pierwszych pięciu meczach w Lidze, po występach też w Lidze Mistrzów, czy uważacie, że Atletico ma lepszą kadrę od Realu Madryt, bo no ja nie mówię o nas czy o kibicach Atletico, to każdy wskaże swój zespół, ale taka wśród tych neutralnych czy ekspertów od La Ligi, no to zaskakuje mnie, bo duża większość wskazuje Atletico. A Wy jak patrzycie na to na tym starcie sezonu?
1: No ja uważam, że Real. Wydaje mi się, że kiedy o to pytałeś poprzednim razem, to też mówiłem, że Real. Um, no teraz już można powiedzieć, że między innymi dlatego, że ma Benzema i Viniciusa. Wcześniej można w Atletico e, gdzieś tam sobie było szukać e, takich vis-a-vis -vis tej dwójki, to znaczy korea, który świetnie wszedł w sezon, czy mm, Carrasco, który też dostarczał e, te liczby, pod, czy, czy po prostu strzelał gole, e, ale w, wydaje mi się, że nie ma aż takiej mocy Atletico z przodu, bo może być lepsza, lepsza jako drużyna, może być lepsze w defensywie, może nawet Real przegrać derby, ale myślę, że w dalszym ciągu, jeśli porównamy sobie kadrę do kadry i nawet przejdziemy sobie pozycję po pozycji, no to Atletico tam, gdzie ma teoretycznie chyba najmocniejszy punkt ostatnich lat, czyli Jan Oblak, no myślę, że w tej chwili nie wygrywa tam z Realem Madryt. Bo, bo Thibaut Courtois jest w fenomenalnej formie, zresztą nie wiem, mam wrażenie, że naprawdę jest najlepszym piłkarzem na świecie, te, y, najlepszym bramkarzem świata obecnie. No ale. No to piłka? <laughs> no ale nie, wydaje mi się, że Real w tej chwili na, na prawie każdej pozycji ma lepszego zawodnika, ale oczywiście są też te problemy zdrowotne, no bo jak porównujemy sobie Nacho jako lewego obrońcę, czy Lukasa jako prawego obrońcę, no to tutaj mogą być problemy. I... W dalszym ciągu pewnie w Realu Madryt są wątpliwości co do dwójki stoperów, no bo to nie są goście, którzy zagrali w Realu e, jeden chociaż pełny sezon, no bo Alaba jest nowym nabytkiem, a Milita grał przez jedną trzecią sezonu powiedzmy, więc, więc takie wątpliwości są zrozumiałe, dlaczego ktoś taki może być stawiany niżej niż na przykład Stefan Sawicz. ok, no to jest może kwestia też tego doświadczenia. E, no ja uważam, że, na, że, że Real Madryt jest mocniejszy, jest przede wszystkim mocniejszy w ataku, no i ta, ten początek sezonu też pokazuje, że na przykład Antoine Griezmann nie wprowadza się do drużyny, tak, jakby, tak jak tego oczekiwali kibice Colchoneros. No więc mnie się wydaje, że, że zostaje tutaj przy swoim zdaniu, że Real Madrid jest faworytem ligi i ma lepszą kadrę niż Atletico i Barcelona.
2: Mi też się wydaje, że ma mocną kadrę. Myślę, że te opinie w dużej mierze wynikają z tego, jak... Jak na papierze to wygląda, że gdzieś tam w Realu Madryt już oczekiwałeś Kyliana Mbappé chociażby, już gdzieś tam rozpisywaliśmy jak to wszystko będzie hulało z Kilianem w drużynie, ostatecznie tego Kiliana nie ma, a w Atletico nie dość, że oni sprowadzili tego nie, to jeszcze tam rzutem na taśmie przyszedł Griezmann, więc gdzieś na papierze ta kadra wygląda naprawdę bardzo, bardzo mocnie mocno. I, no ale wydaje mi się, że jeżeli oceniasz też boiskową, boiskową dyspozycję i oceniasz też to, w jakiej formie jest Karim Benzema czy, czy Vinicius, no to wydaje mi się, że to jednak Real ma, ma mocniejszą kadrę, bo ten pierwszy skład jest bardzo mocny, a w odwodzie gdzieś tam zawsze pozostaje ten Rodrigo, czy Camavinga, wrócą Toni Kroos, Ferlou Mendy, Dani Carvajal, więc to też są potężne wzmocnienia do pierwszego składu. No i wydaje mi się, że te kadry są bardzo wyrównane, to znaczy obie ekipy mają naprawdę, naprawdę mocne zespoły, ale wydaje mi się, że Real Madrid mimo wszystko ma, ma trochę lepszy, głównie ze względu na to, jak ci piłkarze zaczęli sezon. Atletico, no mówmy się, nie, nie zachwyca i Antoine Griezmann cały czas gra tam w tym trybie z Barcelony, więc no to jest myślę trochę zawód. Na papierze to wygląda naprawdę nieźle, ale na boisku nie funkcjonuje.
0: No na koniec jeszcze mam taką kwestię. Nie jest to na dzisiaj, to jest taka kwestia kafe na ławę długoterminowa. I jest takie pytanie. Ilu piłkarzy nie sprzedałbyś z Realu Madryt za 100 milionów euro? Nie mówię tu 150 czy 200, bo to jest taka oferta, że praktycznie każdego za to byś sprzedał. No chyba, że jesteś PSG, ale mówimy o Realu Madryt, Mówimy o poważnych klubach. Mówimy ilu piłkarzy nie sprzedałbyś za 100 milionów euro? I nie będziemy odpowiadać dzisiaj, bo to jest po 25 opcji. Trzeba się zastanowić, ale 100 milionów euro Ilu piłkarzy w tej drużynie nie To są duże pieniądze i jak na to, na to, co się dzieje na świecie, teraz jaka jest sytuacja klubów, ilu piłkarzy, Waszym zdaniem, jest wartych więcej dla drużyny i dla klubu i ilu piłkarzy byście nie sprzedali. W następnym podcaście odpowiemy. No Słuchacze mogą odpowiadać już pod tym podcastem, też będą mogli pod następnym, ale... To jest myślę ciekawe, zobaczymy ile co, ilu cenimy piłkarzy, bo tak naprawdę pamiętajcie, że jak kogoś sprzedasz za 100, to no myślę, że spokojnie można znaleźć dla, dla wielu zastępstwo za taką kwotę, czy tam też klub coś duży. Więc to taka kwestia do zastanowienia się. No i też zobaczymy, jakie kto ma preferencje, czy na przykład Benzemek ktoś by sprzedał, czy już jest to stary, a jak z kontraktami, komu krócej, komu dłużej. Też warto się zastanowić. Także to jest taka kwestia długoterminowa. My odpowiemy w następnym podcaście, wy możecie pod tym, pod następnym. To jest taka praca domowa dla wszystkich. Mnie nie będzie w kolejnym podcaście i co teraz? To ja przekażę, po napiszesz mi prywatnie. Dobrze. Winnicusa bym nie sprzedał. Tak? <grym> tak. <A. grym> Ale chyba tylko jego. Tak? Wstępnie mówisz, że tylko jednego piłkarza? Byś nie sprzedał za 100? Może jeszcze. No wtedy no.
2: to byś sprzedał. Tak. A no dobrze, dziękuję za tę opinię.
0: <grym> Maciej się jeszcze zastanowi nad tymi <grym> odpowiedziami, Pomo pomożemy mu w tym. Sprawdzę do kiedy te kontrakty. <grym> Tak, ale na razie dziękuję. Proszę odrobić pracę domową dla wszystkich. Dziękuję Maciej za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję Krzysztof za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.